0: Tu ekipa z Piekła rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy. facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
1: Natomiast faktycznie <śmiech> możemy zacząć od... Na czym ostatnio skończyliśmy. tak? tak Czyli myślę, właściwie, że tak. no bo po części tak naprawdę dalej będziemy mówić o stereotypach. To Tylko, prawda. że z tym razem wyposażeni w argumenty naukowe, chociaż mam wrażenie, że niektóre argumenty są nauko.
0: <głos> z, tych, z tych dzisiejszych. No, e, no dobra, no ale to dobrze. Janek sobie sprawdza na spokojnie, hmm. to nie ma, nie ma tam problemu, ale my już sobie możemy oczywiście powiedzieć cześć, dzień dobry i e, w składzie dzisiejszego podcastu jestem ja, czyli Piotrek, jest Tomek. Ja, czyli Tomek. I ja, czyli Janek. No i świetnie, fantastycznie. Jesteśmy dzisiaj w trójkę. E, w końcu nam się udało jakoś zabrać do kupy.
2: A mieliśmy przerwę.
0: E, tak, była, była przerwa w, e, w, na jeden odcinek, no okej, jakby dwa odcinki tam byliśmy wspólnie. E, no i dzisiaj będziemy właśnie wracać do tematu, e, jak Tomek już zdążył, tro, zdążył napomknąć, do tego, co, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli e, ponownie stereotypy, ale tym razem bardzo duży nacisk położymy sobie właśnie na e, zdrowie psychiczne i korela jego korelację z muzyką metalową i jakby... Postaramy się dotknąć wszelkie możliwe obszary z tym związane.
1: Tak, no, skupiając się trochę bardziej na, na badaniach też, tak? Po prostu konkretnych badaniach w tym, w tym zakresie. No, metalowców można badać i robi się to już dość długo. I, I nawet mam takie wrażenie, gdzieś jak się zagłębiłem w te badania, że chyba szczególnie pierwsza fala badań, jeszcze koniec lat 80., początek lat 90., to mógł być ten. Okres, kiedy te badania trochę wspierały powstawanie stereotypów. I ja mam jakoś tak z perspektywy dzisiejszej, czasowej wrażenie, że to były też bardzo złe badania
0: pod względem metodologicznym. I żeby była pełna jasność, to nie jest tak, że to będą jakieś tam badania wzięte z dupy czy coś, tylko oczywiście w opisie znajdziecie, znajdziecie, tak, <śmiech> znajdziecie, znajdziecie linki. Możecie się wtedy sami śmiało też z tymi badaniami zapoznać, ale no ich treść będziemy wam tutaj mniej więcej przybliżać i recenzować. Co tam?
2: No, ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o, tym, o takim przełomie, kiedy właściwie metal stał się przedmiotem badań naukowych, mm -hmm. nie, nie ciekawostkowych, Czyli nie takich, że a wiecie, że tam metale wcale nie mają rogów, bo sprawdziliśmy to empirycznie i 99 na 100 nie ma. Raczej chodzi mi o faktycznie jakieś takie badania, które, które no miały metodologię, miały swój aparat, miały krytyków, recenzentów i tak dalej, i tak dalej. I, I tutaj zauważyłem, że takim przełomowym momentem był rok 2015, czyli nie tak dawno, mm. kiedy to powstało International Society for Metal Music Studies. I to stowarzyszenie, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie badaczy Badań Muzyki Metalowej, które wydaje swoje czasopismo naukowe, czasopismo recenzowane, ono jest indeksowane w rozmaitych bazach naukowych, czyli spełnia, można powiedzieć, wszystkie kryteria, takie, no, jakie legitne źródło naukowe powinno spełniać. Nawet, co ciekawe, i to taka to jest ciekawostka, jest ono punktowane według Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, właśnie Ministerstwa Edukacji i Nauki Polskie. Co prawda nędzne 20, 20 punktów, 20 na 200, ale zawsze jest to jednak są to jakieś punkty. Wiele czasopism naukowych w ogóle nie jest punktowanych. I tam jest dopisana kategoria, jeżeli chodzi o dyscyplinę naukową, nauki o sztuce. Także, także można powiedzieć, że czasopismo właśnie traktuje A traktują wydawane... o zdrowiu psychicznym też? Wiesz co, nie jest to ich główny punkt ciężkości, na który zwracają uwagę, ale deklarują, że jest to faktycznie czasopismo multidyscyplinowe, interdyscyplinarne. A więc podejrzewam, że jeżeli przygotowałbyś artykuł naukowy spełniający wszystkie kryteria naukowości, który faktycznie traktowałby o zdrowiu, podejrzewam, że byłby recenzowany, wstępnie pasowałby do profilu czasopisma. Ja parę razy czytałem to czasopismo w poszukiwaniu różnych tam informacji na temat muzyki metalowej. Nigdy akurat nie pod kątem zdrowia psychicznego. I muszę przyznać, że raczej pojawiają się prędzej bym powiedział, że socjologia. Nie? Czyli jak mhm. tam na przykład muzyka metalowa wpływa na społeczeństwo, a niekoniecznie na indywidualną osobę. Tak
0: Okej, okay. przypomnij tytuł.
2: To znaczy tak, czas czas stowarzyszenie, stowarzyszenie no. nazywa się International Society for Metal Music Studies. Oni mają swoją mm -hmm. stronę internetową, a y czasopismo Metal Music Studies i można okay. je znaleźć. Jest to indeksowane, łatwo, łatwe do znalezienia y i też robią konferencje co jakiś czas. Tak okay. Jeżeli macie ochotę pojechać, bo jesteście, nie wiem, doktorantami, macie ochotę pojechać sobie na konferencję o muzyce metalowej. Poszukajcie informacji.
0: Dobra, to odsyłamy oczywiście do źródeł i wracamy do tematu naszego głównego dzisiaj tak naprawdę, czyli do badań, ale już stricte o zdrowiu psychicznym w korelacji z metalem. Zacznijmy może od historii, kiedy te badania się w ogóle zaczęły i jak one wyglądały, bo już zdążyłeś powiedzieć, że to był skandal.
1: Przynajmniej część z tych badań, mam wrażenie, że no była bardzo wątpliwa metodologicznie. Z tych badań, do których ja dotarłem, które powiedzmy miały jakiś, jakiś wpływ na, na, na teorię zdrowia psychicznego, tak, no to można powiedzieć, że to jest koniec lat 80., kiedy faktycznie się pojawiały pierwsze badania, Jedno chyba z takich najważniejszych to było badanie z roku 1994 ze Stanów, które było opublikowane w czasopiśmie Suicide and Life Threatening Behavior. To jest towarzystwo amerykańskiego, to, czasopismo amerykańskiego towarzystwa suicidologicznego, tak, czyli zajmującego się tematyką samobójstw. No i tam e, wniosek, było opublikowane badanie, z którego wniosek był dość jednoznaczny, że uczestnictwo w subkulturze metalowej wiąże się z większym ryzykiem popełnienia samobójstwa. I mam wrażenie, że e, później, jak tak zagłębiałem się w ten temat, że faktycznie to badanie mogło się w dużym stopniu e, przyczynić do rozwoju stereotypu, bo też to badanie wywołało dość szeroką dyskusję, szczególnie w Stanach na, na ten temat. Ja wam może pokrótce przytoczę, jak to badanie przeprowadzono i mm -hmm. wy sami skomentujecie, dobra. czy to jest dobra metodologia, czy nie.
2: Ja chętnie skomentuję wszystko.
1: <śmiech> <przez> <śmiech> <śmiech> więc, więc pomysł był taki, że um, określono um, geograficznie um, za, zagęszczenie subkultury metalowej, poprzez e, sprawdzenie, jak w danych e, badanych regionach Stanów Zjednoczonych e, intensywnie jest prenumerowane jedno z metalowych czasopism. To był wskaźnik intensywności e, występowania subkultury metalowej w danym obszarze, co zostało skorelowane z mapą występowania prób samobójczych i samobójstw
0: dokonanych. To, to jest... To jest mniej więcej ten sam temat, jakby, jak próba skorelowania tego, że jeżeli wiatraki się kręcą na polu, te, te takie, wiecie, prądotwórcze, to, to one wytwarzają wiatr. To jest, to jest dokładnie ta sytuacja.
1: Dokładnie, to jest, podobnie. to jest to, wygląda to bardzo podobnie i, i niestety mam wrażenie, że no jeszcze w latach 90. takich badań było więcej. Wiesz
2: co? ja jeszcze pozwolę sobie jednak na tak. komentarz, co znaczy...
1: <śmiech>
0: nie mógł, nie wytrzymał. <śmiech> no muszę,
2: muszę, dwie rzeczy. Po pierwsze dwie rzeczy. Pierwsze no, zastanawia mnie ta rola prenumeraty, nie? Wyobrażam sobie, że jestem w latach 90. nie mam internetu, no wiadomo to są inna rzeczywistość, nie ma telefonów komórkowych i co może świadczyć jakie są czynniki wpływające na to, czy ja prenumeruję czasopismo metalowe, czy nie? No oczywiście, czy słucham metalu, no raczej ktoś, kto nie słucha metalu, raczej wątpię, żeby prenumerował, bo na podpałkę, no nie wiem są tańsze źródła pozyskania papieru do tego celu, ale wpływa na to przede wszystkim wiek. No, podejrzewam, że dziecko słuchające nawet takiej muzyki w wieku nastoletni, nastoletnim niekoniecznie będzie prenumerowało czasopismo 12-13-latek. To po pierwsze. Po drugie zamożność. No, ktoś, kto ma problemy finansowe raczej nie będzie prenumerował czasopisma. Yy, po czwarte, jakiej muzyki dokładnie metalowej słuchamy bo, je, bo nie każda muzyka metalowa jest uwzględniana w czasopismach prenumerowanych, prawda? Są takie, które bardziej pasują do zinów. Także tyle jest tych czynników, które tutaj faktycznie ograniczają, że już ten element wydaje mi się bardzo podejrzany. Nawet gdybyśmy założyli, że między prenumeratą, że między tymi wiatrakami a wiatrem istnieje jakaś korelacja,
0: no to i, nawet gdybyśmy Nie, założyli, no istnieje, że... tylko dokładnie odwrotnie. <śmiech>
2: dokładnie. <śmiech> Ale nawet gdybyśmy założyli, że tak jest, że, że, że to jest według tej metody, że to tak wygląda, to już wydaje mi się, że wybranie tego źródła jako to źródła informacji, jednej z tych informacji, o, czyli prenumera, o prenumeratach, no to, to jest bardzo podejrzane metodologicznie. I druga, drugi komentarz, e, lata 90. w Stanach Zjednoczonych to jest fala tak zwanego satanik-panik. Czyli moment, kiedy to była bardziej popkultura, chociaż też kultura oficjalna, gdzie e, w różny sposób wywoływano Panował strach przed satanizmem i okultyzmem. Niekoniecznie jednoznacznie związany z muzyką metalową, bo to dużo szersze zjawi zjawisko, ale, ale niewątpliwie niepowiązane z faktami z rzeczywistości. To była bardziej kwestia kultury niż to takiej <śmiech> mocno nadbudowanej, niż, niż jakiejś rzeczywistości. Zresztą wydaje mi się, że temat satanik-panik i tego, skąd się wziął i jakie miał skutki, kiedyś na pewno sobie weźmiemy na warsztat, bo to fascynujące zjawisko, które również wpłynęło na Polskę. No ale dobra, to tyle.
1: Myślę, że y, też podzielimy się, tak jak Rudy powiedział, do tego dzisiejszego naszego podcastu będzie bibliografia tak, i podamy tak, no, linki. musi być. E, i, I I będzie też badanie jedno z 88 roku. Szkoda mi czasu się rozwodzić teraz nad nim, e, ale to jest e, m, artykuł pod tytułem Heavy Metal Music and Drug Abuse in Adolescence, który, który jest e, niesamowicie tendencyjny. I <śmiech> warto <śmiech> zwrócić uwagę, jak bardzo źle jest m, napisany i też jak się zobaczy, format jakby tego artykułu to nie wygląda jak artykuł naukowy, który teraz mógłby być to jest opublikowany. To co mi
0: pokazywałeś z twarzą tego tak, pana, tak, tak, który tak, sam tak. wygląda, jakby po prostu był bardzo tendencyjny.
1: Tak, dokładnie. Autor jest bardzo tendencyjny. No dobra, no ale to, to faktycznie. I teraz chciałbym tu wspomnieć, że. W tym roku została opublikowana świetna praca, którą oczywiście też znajdziecie w tej bibliografii autorstwa trójki badaczy z Australii. I to jest praca przeglądowa, tak? czyli przegląd literatury. Oni właściwie przejrzeli całą literaturę naukową poświęconą tematowi muzyki metalowej i zdrowia psychicznego. I jeden z wniosków, który tam jest, jak najbardziej się z nim zgadzam, bo sam to zaobserwowałem przeglądając te, te artykuły, to jest to, że faktycznie lata 90. to ciągle jeszcze był ten moment, kiedy bardzo popularne były te badania tak zwane korelacyjne, tak? Czyli Mamy jakąś korelację, współwystępowanie dwóch zjawisk i wart, można się wtedy nieźle pośliznąć i pomylić, wyciągając wnioski, których się wyciągać nie powinno, tak? No, czyli correlation does not mean causation. Tak? No nie, korelacja nie oznacza, że jest wynikanie. zawsze wynikanie czy związek przyczynowo-skutkowy i to chyba właśnie dotyczy szeregu tych badań, w których okazywało się, że no nawet okazywało się, tak, że wśród osób słuchających metalu czy nastolatków słuchających metalu jest większa konsumpcja e, substancji tak? mhm. e, psychoaktywnych czy alkoholu, czy innych substancji. Albo e, więcej występuje zaburzeń depresyjnych czy lękowych, tak? No i, i w interpretacji tych wyników taka korelacja była często no, interpretowana wprost, że to znaczy, że metal sprawia, że ludzie mają zaburzenia
2: albo biorą narkotyki czy piją więcej alkoholu, tak? Tak, bo, bo jeżeli na polu jest wiatrak i jest wiatr, to znaczy, że wiatrak wytwarza wiatr.
0: No, tak. I to, to patrząc, to oznacza.
1: patrząc na to, na tę historię, to co Rudy wspomniałeś, mhm. to wydaje mi się, że tak naprawdę gdzieś, gdzieś początek lat dwutysięcznych to był taki zwrot w jakości tych badań, czyli te badania zaczęły skupiać się na, na innej metodologii. Tam były badania eksperymentalne wprowadzane, no i badania jednak epidemiologiczne lepiej konstruowane. Tak? Jednym chyba z takich te, też bardziej znanych badań jest francuskie badanie z 2009 roku, po prostu na, przeprowadzone na populacji młodych osób słuchających muzyki różnego rodzaju, w tym również metalu, no i z z tego badania jasno wynika, że e, osoby słuchające metalu czy muzyki ciężkiej e, nie mają e, większej predyspozycji do występowania zaburzeń depresyjnych czy lękowych niż ogół populacji. Tak? Jakby i, i, to, I to było bardzo dobre metodologicznie w mojej ocenie badanie, i, 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 I tutaj jakby był dość jasny wniosek, tak? że, że i, i, i autorzy też to tak zinterpretowali, że jednak trzeba na nowo przemyśleć cały koncept tego, czy muzyka metalowa powoduje jakieś problemy natury psychicznej. Tak to mówię o roku 2009 Teraz wydaje mi się, że ten stan wiedzy poszedł no, o wiele dalej.
0: Jeszcze, no, to no, nie? na pewno, ale z drugiej strony, wiesz, jakby. Mam wrażenie, że brakuje tutaj jednej bardzo kluczowej e, rzeczy, i to jest. E, to trochę zahacza o to, kto kupuje, e, kto, kto robi prenumeraty czasopism metalowych, i, i właśnie to, że jakiego gatunku też się słucha, bo nie wszystko tam jest. E, ja mam wrażenie, i to chyba mi zaraz potwierdzisz, że te wszystkie badania skupiają się na metalu ogólnie, czyli tak naprawdę ciężko powiedzieć e, precyzyjnie, czy nie wiem, na przykład dumą metal wpływa e, bardziej. Albo czy w ogóle jakoś wpływa na, na psychikę człowieka, czy może jednak heavy to jest coś, co sprawia, że ludzie nie wiem, częściej sięgają po, nie wiem, po wódę. nie? Znaczy, możemy tutaj polecieć stereotypem i powiedzieć, no oczywiście, że tak. No jasne, <śmiech> że jeszcze, jeszcze jak. <śmiech> Ale, ale no właśnie, tutaj brakuje cały czas tego, tego podziału, i, i nie wiem, czy to wiesz. To, to już to, ma, to mamy ten moment, czy, jest, czy jeszcze nie? To
1: jest spójne z tym, z tym artykułem poglądowym tegorocznym, gdzie faktycznie autorzy mają taką samą refleksję. Tak? Mm. Jakby tego, tego nikt nie badał. To no jest okay. muzyka heavy metalowa. A co pod tym pojęciem jest rozumiane? Na ogół powiedzmy te badania faktycznie starają się w jakiś sposób definiować, tak, czym jest ten heavy metal, który oni badają. Natomiast no, wydaje mi się, że w tych artykułach bardzo często sformułowanie heavy metal kompletnie nie, nie oznacza tego, metal. co my rozumiemy jako nasza redakcja. tak, Pod pojęciem tak heavy metal, bo dla nas jest to zupełnie coś innego. Mhm. I faktycznie takiego, takich analiz, które by różnicowały death metal, doom metal, post metal nie ma i tak. bardzo tego brakuje. Ale
2: wiesz, i tutaj być może z pomocą przychodzą właśnie bardziej socjologowie niż psychologowie, psychiatrzy, neurolodzy, dlatego że e, trzeba się zastanowić, czy tak naprawdę te gatunki, o których my mówimy, po pierwsze, czy one istnieją naprawdę, bo Czym innym jest gatunek dla twórcy muzyki, czym innym dla odbiorcy, a czym innym jeszcze dla marketingowca? O tym już sobie rozmawialiśmy przecież, mm. nie? E, to po pierwsze. Po drugie, e, czy, czy faktycznie jest tak, że my się przywiązujemy do tych podgatunków? Czy ja mogę powiedzieć, że jestem słuchaczem dum metalu? No tak, ale metalu progresywnego, black metalu... Też. I faktycznie za te gatunki jakoś chętniej ich słucham niż na przykład def metalu i, nie wiem, metalu industrialnego. Tak?
0: Ale to nie znaczy, to nie że, nie że, znaczy że ich nie słucham. Nie słuchasz. No no właśnie, właśnie. Nie? I że
2: nie mam tam jakichś zespołów, które, które bardzo lubię. Mhm. I, i to, to, jest, to, jest, to jest... Tutaj się pojawia kolejne pytanie, na które warto by było sobie naukowo odpowiedzieć. Co to znaczy słuchać metalu? Nie? Jakiego metalu? Bardzo złożona rzecz. ja myślę, że właśnie ten, to czasopismo, to środowisko które wspomniałem na początku audycji, skupione wokół, wokół Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Muzyki Metalowej. Próbuję na to odpowiedzieć. I, tak. i takie artykuły z takimi z taką tematyką, jaką przed chwilą tutaj rzuciłem, yy, która może być bardzo pomocna w formułowaniu później badań psychologicznych na przykład, yy, znajdziecie w tych w tym czasopiśmie na pewno, bo takie tam widziałem.
1: Tak, ale na pewno to też, to też zależy, co chcemy badać, tak? Bo tak. wyobrażam sobie, że jeżeli faktycznie teraz chcemy, chcielibyśmy zrobić porządne badanie yy, bardziej psychologiczne, na temat wpływu muzyki metalowej na jakieś procesy psychiczne, tak, to, to no tam wymagana by była jakaś metodologia, która ściśle się skupi na konkretnym na, na, na konkretnej muzyce, tak, więc może się okazać hipotetycznie, tak, że jeżeli ktoś puści badanym Judas Priest, to będzie coś innego niż Shining, tak, i, i to będzie. E, i, I w tym kontekście, tak jakby, czyli badania eksperymentalnego mogłaby być duża różnica. Tak? i e, tak, tutaj proszę. faktycznie ja odkryłem na potrzeby naszego podcastu, mnie to zszokowało, tak naprawdę szukałem, e, kiedy eksperymentalnie tak, w jakiś wiarygodny sposób wykazano, że e, ludzie słuchający e, metalu inaczej reagują na muzykę metalową, niż ludzie nie słuchający metalu. Mm -hmm. Konkretnie w tym badaniu wykorzystano 60-sekundowe fragmenty death metalowe. I tu konkretnie autorzy wiedzieli, że chcą badać death metal, nic innego tego death metal.
2: Ej, I mamy ten ten. death
1: metal ja. był y, puszczany osobom słuchającym death metalu i osobom, które kompletnie nie słuchają death metalu, była sprawdzana ich e, reakcja, e, między innymi emocjonalna na tego rodzaju muzykę, tak? I no, wydaje mi się, że dla nas, jako metalowców, jest to oczywiste, tak? No, znamy sytuację, każdy z nas chyba zna sytuację, kiedy puszczamy death metal znajomym, którzy nie słuchają metalu,
2: Więc tak? to jest taka
1: sytuacja, o której tysiące memów powstały. ciągle tak? No, i, i to badanie, no trochę, wydaje mi się, że potrzebne, bo potrzebne są takie dowody, tak? To badanie miało miejsce w 2019 roku. Tak? Mhm. Czyli w tym momencie, właściwie, ktoś wykazał w sensowny sposób, że metale mogą inaczej reagować na muzykę metalową niż niemetal.
0: Czyli mamy rok powiedzmy 1980 któryś, kiedy badania się w ogóle rozpoczęły i dopiero w 2019 roku ktoś postanowił e, <głos> zrobić porządne badania. To jest niesamowite, że potrzeba było 40 lat. Cholera 40 lat do tego, ja, ale, żeby w wiesz, końcu ale, ktoś poszedł po rozum do głowy. Ale to jest słuszna naukowcy. uwaga.
2: To jest słuszna uwaga i można się zastanawiać, dlaczego, dlaczego tyle lat hmm. było potrzebnych. Ja myślę, że trochę dlatego, że... Mm, Nauka jest zamkniętym systemem, który teoretycznie ma sam siebie poprawiać. Tak, To znaczy, yy, to jest grupa ludzi, gdzie jedni robią badania, a drudzy to krytykują. W zasadzie, w zasadzie na tym to głównie polega. I później... A później się zamieniają role. Tak czasami się zamieniają. No, w każdym razie powinni się zamieniać. I teraz, e, czyli system działa. Być może mało wydajnie, bo zajęło tam powiedzmy 30 lat. E, ale jednak e, no, naukowcy zauważyli swoje błędy i metodologiczne, i jakąś subiektywność, która tu się wdarła. I tak naprawdę złożoność problemu, bo nagle się okazywało, że to, co w latach 80. mogło wydawać się. Na prostą sytuacją. no Tak naprawdę składa się z bardzo wielu zmiennych, które po kolei, krok po kroczku trzeba zbadać. I, i, no i dobrze, to znaczy, że, że jednak metoda naukowa działa. Panie Kartezjuszu, kłaniamy. <grym> a a to, to, to raz. A dwa, że ja jeszcze bym sprawdził, jesteśmy tylko ludźmi. Naukowcy też są tylko ludźmi i podlegają różnego rodzaju presjom. Chociażby swoim przyzwyczajeniom. Również stereotypom, o którym tyle mówiliśmy. I wydaje mi się, że jednak trochę z innym nastawieniem i kto inny robił badania na temat muzyki metalowej w latach 80., a kto inny bada tę muzykę w latach 10. Tak? czyli w 2000, na przykład W latach 80. to mogli być ludzie, którzy bardzo często byli uprzedzeni. Yy, jednak uprzedzenia wobec różnych subkultur, nie tylko metalowej, punkowej też na przykład, czy, czy, czy innych, yy, one osła generalnie osłabły. I mało tego, ludzie, którzy wtedy się rodzili, dzisiaj już są po doktoratach, niektórzy mają profesury i robią te badania, czyli oni już nie mają takich, takich uprzedzeń jak ich
0: poprzednicy. Bo zostali zrodzeni z metalu tak naprawdę. To no, to niektórzy na niektórzy, pewno. Niektórzy,
2: niektórzy tak. I teraz, I teraz wydaje mi się, że no, oczywiście teoretycznie to nie powinno mieć żadnego wpływu na jakość badań naukowych, a z drugiej strony w praktyce jest tak, że to nastawienie potrafi nieźle zamieszać i potrafi wpłynąć. Nie powinno tak być, ale tak jest i myślę, że ten czynnik jest coraz słabszy.
0: To ja zapytam w takim razie tak, żebyśmy nie odbiegali aż tak daleko, bo rozmawiamy sobie o tym, że no jakieś tam te badania były, one coś tam sprawdzały, były dobre, nie były dobre, ale jakbyśmy sobie mogli zrobić takie highlighty y, tych wyników badań tak naprawdę co wynikało z y, gdzieś tam na przestrzeni lat nie w sensie jak faktycznie ta muzyka oddziaływała na kogo oddziaływała y, no i jakie to niesie ze sobą ewentualne konsekwencje bo może faktycznie to że my słuchamy tej muzyki y, powoduje że y, częściej nie wiem sięgamy po strzykawę albo po pistolet nie
1: tak, no to jest faktycznie jeden z takich stałych elementów, wokół których kręcą się te badania, tak? chociaż zmienia się ich metodologia, zmienia się ich jakość, natomiast no, ja mam wrażenie, że badane są zarówno aspekty negatywne, jak i pozytywne mm -hmm. tak? pod kątem y, słuchania metalu. Tak? I te jakby aspekty pozytywne, to trochę spójne z tym, co Janek powiedziałeś przed chwilą, to jest coś, co jednak pojawiło się w badaniach dużo później. Tak? Czyli czy badamy, czy metal może pozytywnie wpłynąć. Mm. Tak? I tu na przykład przychodzi mi do głowy świetne badanie z 2015 roku, świetne metodologicznie, w którym badano słuchaczy metalu, tak? którzy mieli... Badano to, czy metal pomaga e, poradzić sobie z negatywnymi emocjami, konkretnie ze złością. Tak? I faktycznie to jest jeden z tematów badań nad metalem, czyli czy słuchanie muzyki, konkretnie metalowej, e, pomaga w, ra... w przetwarzaniu emocji. No, no i jaki jest wynik? Wynik jest taki, że... E, Wynik jest taki, że słuchanie metalu jakby w reakcji na złość, która się pojawiła, pozwala osobie słuchającej ym, wytworzyć jakby u siebie pozytywne emocje, które mogą pomóc poradzić sobie z tą złością. Okay. Tak, czyli jakby metal może działać w sposób inspirujący. To właściwie wyszło z tego badania. Jednocześnie okazało się, że w porównaniu ci, którzy słuchali metalu w odpowiedzi na złość, e, utrzymywali wyższe tętno, bo to był jeden z badanych parametrów, mm -hmm. jakby reakcja była utrzymana podczas gdy słuchali metalu e, względem, Osób, które siedziały w ciszy. Osoby, które były w ciszy, faktycznie się uspokajały, ale nie miały tej korzyści w postaci pozytywnych emocji. Tak? Okay. Czyli u metalowców jakby ta, u osób, które słuchały metalu, tak metalowców, którzy słuchali metalu w odpowiedzi, em, trwała z, ta złość tak i była reakcja emocjonalna, ale jednocześnie nadbudowywały się na to pozytywne emocje. Tak? I tak to Mniej więcej wyszło. Więc jak, jak to często bywa z nauką, yy, to zależy. I to nie jest takie proste.
2: Tak? Ale właśnie o tym zjawisku jest na pewno piosenka zespołu Kreator pod tytułem Pleasure to Kill.
1: <grym> tak, Jasiu. To na pewno właśnie to. Eee...
0: Wspominałeś też o tym jednym takim ciekawym badaniu, które miało miejsce przez 9 lat tak jak się przygotowywaliśmy tutaj do, do tego I, i była badana młodzież. E... Możesz więcej trochę o, o tym właśnie, konkretnie tak, to było powiedzieć? badanie,
1: które dotyczyło dłu takiej długoterminowej obserwacji nastolatków do momentu uzyskania, skończenia przez nich 21 roku życia. Tak? Czyli yy, chodziło o badanie też od nastoletniego okresu życia do takiej wczesnej dorosłości. I tam co jakiś czas ci badani wypełniali e, komplet kwestionariuszy, to dotyczyło osób, które słuchały różnego rodzaju muzyki, generalnie rockowej, tak? ale nie tylko metalu. I faktycznie w tym, w tym badaniu okazało się, że po tych latach, tak, to nie było tak, że długoterminowo słuchanie tego metalu powodowało, że ci młodzi dorośli na końcu badania mieli więcej depresji czy zaburzeń lękowych. To się nie potwierdziło. Tak? Właściwie jak, jak popatrzymy sobie na wykresy z tej publikacji, to wszystkie, wszystkie te wykresy mają ten sam kształt, dla wszystkich badanych grup. Czyli okay. tak jakby to było naturalne, że w wieku nastoletnim tych objawów depresyjno-lękowych jest więcej, tak? bo z tym też troszkę może się okres nastoletni wiązać. I ogólnie jeżeli zbadamy populację, to tych objawów u nastolatków może być trochę więcej niż u młodych osób dorosłych. Tak? I, i, I tutaj taka była właśnie dynamika bez względu na to, jakiej muzyki słuchano. Tak? Jedyny jakby negatywny element, nazwijmy to, to była kwestia stosowania substancji, a przede wszystkim spożywania alkoholu. Tak? I tu się okazywało, że ci słuchający ciężkiej muzyki faktycznie w w tym wieku młodej dorosłości mieli większą konsumpcję niż, yy, o, yy, niż pozostałe badane grupy.
0: I to jest pytanie, czy to wynika na przykład z nie wiem, inspirowania się na przykład właśnie samymi, samymi muzykami, którzy też mogli... właśnie Kiedy było to badanie? Bo to też jest w sumie dosyć istotne.
1: To jest... Zaraz powiem. Gdzieś to tu mam. Wydaje mi się, że to jest już po 2010 okay, roku okej. Okay.
0: No to tak czy inaczej, mhm. jakby sami, sami artyści e, no też dają jakieś tam świadectwo, nie? I, e, no są osobami, które, na które się patrzy. E, no więc jeżeli faktycznie sami twórcy muzyki rockowej, metalowej, a w historii znamy dużo przypadków e, osób z problemami tak naprawdę, które tworzą tą muzykę. Czy samo to nie wpływa bardziej niż per se słuchanie jako czynność słuchania, odbierania tej wiesz, muzyki? No Wiesz, nie? i tu
2: znowu sprawa jest złożona, bo to Oczywiście. dla każdej osoby ten, ten idol znaczy co innego, prawda? To, że bardzo cenię dajmy na to, no nie wiem, Jimmy'ego Henriksa nie mm. oznacza, że od razu muszę brać heroinę, ale to mówię ja, osoba urodzona pod koniec lat 80. a nie ktoś współczesny też, mm -hmm. bo wiadomo, inaczej patrzymy na postacie historyczne, inaczej na te, jak powiedziałeś, które widzimy na scenie. No prawda? tak, tak,
0: tak, właśnie no o to chodzi.
2: Zastanawiam się, czy ja gdzieś tam powiedzmy w okolicach roku 2005, hmm, czy na moją decyzję o zakupie bądź nie kupowaniu alkoholu miał, miał wpływ Fakt, że lubiłem, nie wiem, Teriona no, o, albo Tiamat. No. To
0: u mnie, mogę ci odpowiedzieć, na pewno nie.
2: Właśnie u mnie chyba też nie. I, e, znaczy Nie chodzi konkretnie o Teriona, Tiamata czy, 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 czy Natomiast. No, I
0: tak, i tak. No, z badania wyszło, że e, no osoby, które słuchały tej cięższej muzyki, częściej po to sięgały. To jakby... Tak. Niezależnie od stóp. Natomiast pobudek, no, znowu,
1: nie? znowu tu musimy się przestrzegać, co jest korelacją, a co jest wynikiem. No, 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 prawda? dokładnie. Więc y, y, trudno tu. Jest jakaś korelacja, y, to trzeba czy to interpretować jedno z ostrożnie. Tak? No. To badanie to było badanie holenderskie, i to był, byli nastolatkowie rekrutowani konkretnie w Utrechcie. Badanie było opublikowane, ten ostatni wynik, w 2021. Okej, okay, czyli świeża, tak? rzecz. Nie, świeża
2: rzecz. rzecz. Możemy okay. założyć, że metodologicznie było... Spoko. Tak, no i tu
1: faktycznie to, jeśli chodzi o konsumpcję substancji i też jakby te osoby słuchające cięższej muzyki w kwestionariuszach raportowały trochę więcej zachowań agresywnych i impulsywności. Okay. Tak, jakby I to, to też się gdzieś tam w, w badaniu wyszło. Natomiast no, autorzy bardzo ostrożnie podchodzą co do interpretacji tego i raczej... To miało być zachęcenie do dalszych badań, które miałyby y, poszukiwać, jakie na przykład czynniki osobowościowe czy czynniki społeczne tak, mogą y, to determinować. Mhm. Tak? To, to, co teraz y, jest ciągle, wydaje mi się, bardzo niedobadane, to kwestia y, tej muzyki metalowej w populacji kobiet. Mhm. Tak? W, było bardzo dużo badań, w których od razu, jeżeli popatrzymy na skład osób badanych, to była znaczna przewaga mężczyzn tak, wśród badanych, badanej grupy i, i tutaj też, też może być różnie. Tak. W, tej, w tej analizie, o której wspomniałem, australijskiej, tak, w tym przeglądzie literatury, jest też temat płci poruszony. Faktycznie są takie badania, które sugerują, że ten wpływ Jakiś potencjalnie negatywny może być wyraźniejszy u kobiet, tak wpływ muzyki metalowej na zdrowie psychiczne, natomiast y, y, też te badania nie, nie wskazują jednoznacznie, czemu tak miałoby być. Tak? Jedną z hipotez może być to, że jeżeli no, popatrzymy zwłaszcza na badania starsze, lata 90., początek lat 2000, no to y, wtedy jeszcze subkultura metalowa y, mocno była przesiąknięta, i seksizmem, i maczyzmem, i jednocześnie sami autorzy też zwracają na to uwagę. Reprezentacja kobiet była słabsza wśród artystów. Tak? jak również procentowo niższa wśród odbiorców. I tutaj jakby wniosek się nasuwa taki pytanie, czy to nie jest tak, że kobietom metalówkom tak, było trudniej się identyfikować z grupą, czy budować jakąś tożsamość subkulturową niż mężczyznom, których było więcej i dla których bycie w tej subkulturze mogło być czymś innym. Z drugiej strony tak myślę, że no okej, okay, są te wnioski, ale jak patrzę na ten artykuł, to tam mamy badania, które mają co najmniej kilkanaście lat, mm -hmm. a w tej chwili jednak status kobiet w metalu y i wśród wykonawców, i wśród. Y odbiorców wydaje mi się, że jest kompletnie
0: inny. I jak się no, spojrzy tak naprawdę na ostatnie choćby 10 lat, no to widać bardzo duży wpływ właśnie kobiet w, w muzyce metalowej. Zarówno wśród artystów, jak i wśród odbiorców, bo wystarczy pójść dzisiaj na jakikolwiek koncert metalowy i no, mimo tego, że jednak... może jeszcze
2: nie jakikolwiek, ale no, tak, ale, ale tak, no,
0: ale, no to, to też prawda, ale powiedz inaczej, pojechać na festiwal metalowy, to A, już tak. myślę, że to bardziej tak. Um, i ta granica e, płciowa, że tak powiem, się e, zaciera. Już, już to jest coraz bardziej 50-50 aniżeli, powiedzmy, nie wiem, 90-10%. <laughs> nie?
2: nie, no zgadza się, ale to też jest kwestia właśnie faktu, że e, to środowisko robi się, już nie jest hermetyczne. Kiedyś mm. było. E, w tej chwili nie jest. Badania socjologiczne e, wskazują na to, że generalnie e, środowiska hermetyczne, nieważne nie czy związane z muzyką, czy z jakimiś innymi aspektami życia społecznego. E, środowiska hermetyczne od razu są dużo bardziej mizoginistyczne i patriarchalne i mają większą tendencję do tworzenia ścisłych hierarchii. Mhm. E, Muzyka metalowa robi się coraz mniej hermetyczna. To nie to, że mainstreamowa, ale po prostu nie musisz mieć legitymacji metala, żeby pójść na koncert metalowy. No tak,
0: już nie musisz nosić kamizelki. No dokładnie, spokojnie. ani nie musisz, nie musisz być przygotowany, ale możesz. To, albo
2: nie musisz być przygotowany na to, że przed klubem cię zahaczy gość i powie: Podaj mi skład tej kapeli sprzed pięciu lat. No i, tak, i wiesz. Tak. Y, i, I stanie ci się krzywda, jeżeli tego nie zrobisz. No nie, no to, to to już od wielu lat tak nie wygląda. I myślę, że to też ma wpływ na, na, na profil.
1: Tak, a jednocześnie mm. jest, jest jedna ważna rzecz a propos tych badań społecznych, o których mówisz, tak. Drugi jakby wątek w badaniach, który się przebija na temat potencjalnych korzyści tak, ze słuchania metalu, to jest kwestia yy, budowania tożsamości, autonomii tak i poczucia przynależności. Tak. I tutaj pojawiają się takie badania, zresztą to są w ogóle badania dotyczące nie tylko metalowców, tylko różnych subkultur. Jednak w pewnym zakresie przynależność do subkultur może w, zwłaszcza w okresie dorastania, mieć pozytywny wymiar. Tak? Mówimy o takich nonkonformistycznych subkulturach, gdzie jednak to, to wspomaga kształtowanie się tożsamości, kształtowanie jakiejś autonomii, no co później może, może procentować. Tak? I, jakby I taki kierunek badań Również się, również się pojawia i tu myślę, że ta otwartość środowiska jest, jest, jest też taką podstawą no nie? i to, to, to poczucie przynależności, które, o którym mówiliśmy
2: już w poprzednich naszych mhm.
1: podcastach. Tak
2: to. Ja mam pytanie takie, panie doktorze, to co, mam słuchać tego metalu czy nie? Nie no, pytanie jest zasadne bo pomału będziemy chyba podsumowywać tak, tak. dzisiejszą audy dzisiejszy podcast no i teraz kwestia jest taka czy już pomijając cały ten proces ewolucji od lat 80 do dzisiaj no to co? Pozytywny wpływ czy negatywny na dzień dzisiejszy? Tak jakbyśmy dzisiaj mieli wydać werdykt bo mamy takie dane jakie mamy mamy takie konkluzje jakie mamy czyli co? opyla mi się słuchać, czy się nie opyla?
1: No i jak to we współczesnej nauce, nie ma odpowiedzi, tak nie. nie to ja idę do innego lekarza. <głosy>
2: <głosy> Więc
1: to co, ale nie, nie komplikując spraw, jakby wydaje mi się, że bardzo potrzebujemy badań, tak? Dlatego, że duża część,
2: potrzebujemy dlatego,
1: że duża część badań, które były, to były badania byle jakie, z których niekoniecznie dużo wynika, albo to były badania, które były pewnym wstępem do tego, żebyśmy teraz szukali czemu pewne, odpowiedzi na pytania, czemu pewne zjawiska mają miejsce. Wydaje mi się, że są profity ze słuchania, tak? I to jest, y, mamy na to dowody, tak? że jeżeli chodzi na przykład, o właśnie budowanie jakiejś tożsamości, autonomii czy y, przetwarzanie emocji, y, to słuchanie może być korzystne. Natomiast badania wydaje się, że w tej chwili pokazują, że są osoby, u których y, mogą być takie sposoby słuchania czy nazwijmy to używania muzyki metalowej, które mogą na nie wpływać też negatywnie. Tak? I, y, Ale dlaczego tak jest i jakie będą czynniki predysponujące, to trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Faktycznie była gdzieś tam taka hipoteza, że na przykład tak może być u kobiet, ale na to badania wskazywały trochę lat temu, niekoniecznie teraz.
0: To jeszcze jeden temat bym chciał tutaj taki, kończąc niemalże, bo, bo mam tak naprawdę dwa, ale jeden postanowiłem zostawić sobie absolutnie na koniec, więc do tego jeszcze wrócimy. Tomek, miałeś tam jeszcze informację na temat ogólnie korelacji cech osobowości ze słuchaniem metalu, czyli kto tak naprawdę tego metalu słucha?
1: A Tak, to znaczy um, okazuje się, że y, zależy jaką teorię osobowości chcielibyśmy badać, tak? bo jeżeli, się jeżeli chodzi o tak, zwaną, tak zwany model Wielkiej Piątki, w tej chwili bardzo popularny w badaniach psychologicznych, czyli pięć podstawowych jakby, obszarów osobowości badamy, y, no, okazuje się, że nie ma za bardzo czynników osobowościowych, które predysponują kogoś do słuchania metalu, ale jest jedna cecha, która jakby z innego modelu, która jest, okazuje się bardzo istotna, czyli coś, co nazwalibyśmy poszukiwaniem wrażeń. Mhm. Czyli to jest pewnego rodzaju otwartość połączona z motywacją i ukierunkowanymi działaniami na poszukiwanie wrażeń, które... no. Domyślnie raczej będą działaniami przyjemnymi. Tak? I to, to faktycznie wśród osób słuchających metalu wydaje się szczególnie istotne. I też ta istotność przez niektórych wydaje się tłumaczyć, czemu w, tak, w niektórych badaniach się okazuje, że metalowcy częściej sięgają po substancje. Tak? Bo mm -hmm. sięganie po substancje może być dokładnie w ten sam sposób motywowane. Tak? Czyli tu znowu moglibyśmy hipotetycznie zapytać, czy gdyby komuś zabrać ten metal, to czy jednak nie sięgałby po te substancje więcej, a nie mniej. Tak? To jest temat niezbadany. Jedynie moja hipoteza. Jak ktoś chce to zbadać, to już macie temat Tylko na doktorat. Tylko pamiętajcie
0: o, tych, <śmiech> o tantiemach dla, dla Tomka koniecznie wtedy. Punkcikach. I punkcikach. Tak jest. Dobra, to ostatnie, ostatnie pytanie na, na dzisiaj. Panie Tomku, pan jest y, mądry człowiek i dzisiaj pana dużo posłuchaliśmy. Nie mądry, tylko dzisiaj jestem przygotowany.
1: O. <laughs> no
0: to jak już jesteś pan tak przygotowany, to, y, to ja mam takie pytanie. Jakie jest powiązanie metalu, w sensie muzyki metalowej z muzyką country bo, bo, to, nam okay. się, bo to nam się przewinęło jeszcze w trakcie było, przygotowań było, tak i, i bardzo mnie to interesuje tak, tak. i myślę, że nie tylko mnie
1: to, to, to mógłby być potencjalny temat na zupełnie inną audycję. Wojciech się jak to,
0: jak to znajdę, to jeszcze dorzucę do tego filmik. Do, I, w, to,
1: jak to jak wypada metal w porównaniu do innych gatunków, ale to właśnie jest ta pala badań z lat 90. niekoniecznie
2: zabawnych, portunnych hmm.
1: metodologicznie, gdzie badani byli słuchacze country, a najbardziej słuchacze konkretnie też Henka Williamsa, jak się okazywało. Tam, no i okazywało się w tych badaniach, że Również to występowanie jakichś objawów depresyjnych, czy lękowych, czy skłonności samobójczych, czy może samych myśli samobójczych jest wyższe wśród słuchaczy country niż w populacji ogólnej. Tak? To jakby była pewna analogia do, do muzyki metalowej, natomiast znowu uczulamy, że to, to było też wyciąganie wniosków jednak z badań korelacyjnych bardziej. A, czyli, to. No,
2: okay,
1: no. Ale to może kwestia tego też, bo my się tu możemy pośmiać, tak? No chyba <laughs> dla, dla, dla nas po prostu muzyka country i muzyka western jest, inaczej ją odbieramy niż Amerykanie. E, no no to, tak, tak, ale niewątpliwie
2: to jest, to jest tak, że country, western, metal, tego słuchają osoby bardzo wrażliwe.
1: Oj,
0: tak. Tak jest. Tak, Wszyscy takie
1: smutni ludzie siedzący z banjo na, swoim, na swojej
0: altance, tak? tak A ewentualnie <śmiech> mogą siedzieć smutno, nie wiem, też z ośmiostrunową gitarą łując ciężki w ciężki wpierdziel. E, no tak, i kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś badania, znacie jakieś badania, które e, powinniśmy też sprawdzić wcześniej, z których się nie przygotowaliśmy, nie wiem, macie może jakieś dane na to, że metal wpływa pozytywnie na nastrój człowieka albo negatywnie, albo może macie jakieś dane konkretnych gatunków, bo to też nie jest tak, że Tomek wszystko znalazł w internecie. Nie. To jeszcze, może macie akurat jakąś książkę na półce, nową najlepiej, bo stare już wiemy, że nie warto. Znaczy, książki stare warto, ale... ale niekoniecznie nie badania Niekoniecznie w tym temacie. No to piszcie do nas śmiało. Znajdziecie nas oczywiście na facebook.com ukośnik dźwięki z piekła rodem. Tam też pojawia się trochę więcej treści, ponieważ z piekła rodem to nie tylko ten podcast, ale również audycja we wrocławskim Radiu Luz, do której też chętnie, znaczy zachęcamy do słuchania. Słucham, Tomku. Ja bo chciałem rzękę. jeszcze
1: coś dodać. Jeszcze, jeszcze w jednej sytuacji możecie się do nas odezwać, o. ponieważ tak się składa, że nasza redakcja to są również naukowcy. Jak sami chcecie robić takie
0: badania, to też się do nas odezwijcie.
1: Bo możemy w tym pomóc. No
0: ja zupełnie nie, <głos> ale i Janek i Tomek jak najbardziej mogą e, pociągnąć wasz tematy dalej. I kto wie, może to o was będzie w, kiedyś w największych czasopismach naukowych, co tam jest w tym naj no Bo w podcastach, które w jakieś podcastach. śmieszki robią, Nature, no? Nature, ne właśnie, Nature
1: no. i New, York, uh, Boże, New England Journal of Medicine. O. No i coś
2: tam, czekaj, bo ostatnio według Polski punktacji, to Ach. jakiś tam y, miesięcznik betonowania. Coś, coś niedzielny. To nie, tam cement i beton, jakieś takie, to są pismo, bardzo dużo punktów, 200 Cement i beton. Coś tak. takiego, no cement i beton chyba.
0: No, to właśnie, bo nie skończyłem, nie powiedziałem o której godzinie. We wtorki, słuchajcie sobie jeszcze Radia Luz o 23.00 i Możecie to robić w internecie. Nie musicie być na miejscu we Wrocławiu, ale również zachęcamy. W internecie na 916.fm. Tymczasem żegnamy się z wami i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu z Piekła Rodem.
2: Do usłyszenia. Janek był z wami i Tomek <gry> również. A I Piotrek też się znalazł. Na razie.